0: Pozdrawiam Państwa serdecznie z Brukseli pod koniec kolejnej sesji Parlamentu Europejskiego. Bez krawata, bo naprawdę gorąco. Kiedyś, 20 lat temu, w Brukseli padało co drugi dzień. Było pochmurnie i deszczowo, a teraz saharyjskie upały. Więc chyba coś z tym ociepleniem klimatu jest na rzeczy. Zresztą na mnie osobiście największe wrażenie wywołała informacja podczas wizyty w Japonii gdzie od wczesnego średniowiecza zapisują dzień, w którym kwitną drzewa wiśni. I to ten dzień przyspieszył o cały miesiąc. Więc proszę państwa, nie potrzeba skomplikowanych modeli naukowych, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak. I zresztą dojdę do tego, ale najważniejszą chyba decyzją, którą podjęliśmy było głosowanie dzisiaj, olbrzymią większością głosów, poparcia dla statusu kandydackiego dla Ukrainy i Mołdawii, a dla Gruzji, gdy tylko jej rząd zacznie spełniać postawione przez Komisję warunki. Tutaj panuje przekonanie, że Ukraina po prostu sobie wywalczyła to prawo do bycia kandydatem. Oczywiście są też Bałkany Zachodnie, Mołdawia też bardzo ciężko pracuje, ale przypadek Ukrainy jest specjalny No i mamy nadzieję, że dziś lub jutro Rada Europejska, czyli rządy krajów członkowskich ten status tym krajom krajom przyznają. To oznacza, że otworzą się negocjacje, które będą długie i skomplikowane, kilkadziesiąt rozdziałów do przetłumaczenia i wdrożenia kilkadziesiąt tysięcy prawodawstwa unijnego. Z każdą dekadą do Unii jest trudniej przystąpić. Ale mam nadzieję, że to da społeczeństwu ukraińskiemu, które dzisiaj tak tak wielkie ofiary ponosi, tą perspektywę celu, taką jak my mieliśmy po wyjściu z komunizmu. Że jeśli zaciśniemy zęby, jeśli zrobimy to, co trzeba, to na koniec jest nagroda bardzo ważna w postaci członkostwa. Choć oczywiście wiemy, że nasza partia rządząca popiera dla Ukrainy coś, Członkostwo, czym sama pogardza, mówiąc niestworzone rzeczy o Unii Europejskiej. To jest kompletnie niespójne, no ale taka uroda naszych nacjonalistów. Jestem w Komisji do Spraw Zagranicznych, do Spraw Obronności, ale także tak zwanym zastępcą członka w specjalnej komisji do spraw zbadania nadużywania systemu Pegasus. I wczoraj przesłuchiwaliśmy pana wiceprezesa firmy NSO, od którego, jak wiemy, z Funduszu Solidarności, a więc zapewne bezprawnie, rząd PiSu zakupił tą broń szpiegowską. O tym mówił ten wiceprezes NSO, że to jest broń szpiegowska, której celem miało być zapobieganie atakom terrorystycznym i ściganie najpoważniejszej przestępczości. No więc wyrecytowałem panu wiceprezesowi stanowiska osób, które w Polsce zostały tą bronią potraktowane. Adwokat przewodniczącego Rady Europejskiej, byłego premiera, a dzisiaj szefa opozycji. Mówię oczywiście o mecenasie Giertychu. Szef kampanii wyborczej największej partii opozycyjnej. Opozycyjny wobec rządu szef Związku Rolników, opozycyjny wobec rządu szef Związku Pracodawców, autor książki o panu ministrze spraw wewnętrznych, pracująca prokurator, która podpadła władzy i tak dalej. W Polsce ta broń została użyta przeciwko opozycji, tak zresztą jak i na Węgrzech, i pan wiceprezes przekazał, że kilku krajom Unii Europejskiej licencje na tą broń odebrano. Między wierszami można było się domyśleć, że odebrano także Polsce rządowi rządowi PiSu. Więc proszę zerknąć na bilans użycia tych wielu milionów złotych, społecznych pieniędzy, przeciwko opozycji, To jest oczywiście mechanizm zamordystyczny, ale z użycia Pegasusa nie ma jeszcze ani jednego skazania za żadne przestępstwo. Użyto to kompletnie niezgodnie z przeznaczeniem, tylko po to, żeby Kaczyńskiemu mogli smaczki z podsłuchów zanosić. Coś skandalicznego, mam nadzieję, że państwo takiej władzy, która takie rzeczy robi w naszym kraju po prostu nie chcecie. Zadałem panu wiceprezesowi prosty test, bo on powiedział, jak ktoś uważa, że jest ofiarą tego, to może się do nas zgłosić i zbadamy sprawę. Powiedziałem mu, panie prezesie, a jak ofiara ma wiedzieć, że jest ofiarą, skoro to jest tajny system, tajnego inwigilowania? Więc... W świetle tej listy podsłuchiwanych w Polsce uważam, że mam uzasadnione podejrzenia i zadaję panu niniejszym do protokołu test. Co z tą informacją zrobicie? Nie byłem usatysfakcjonowany jego odpowiedzią. On z jednej strony mówi, że broń, z jednej strony, że mogą to zbadać, a z drugiej, że nie mają dopuszczenia do dostępu do tych danych. Po prostu mu nie wierzę. Mam nadzieję, że, i mu to powiedziałem, że ma satysfakcję z tego, że zarobił pieniądze na próbie niszczenia polskiej opozycji i nie tylko polskiej. Parlament Europejski opowiada się za szybką transformacją energetyczną. To kontrowersyjny temat, ale wiemy już, że dzisiaj to nie tylko kwestia klimatu, to także kwestia po prostu bezpieczeństwa narodowego. Raz, bezpieczeństwa energetycznego, żeby zimą szczególnie był gaz i prąd, ale dwa, żeby pozbawić Putina wpływów z eksportu ropy i gazu, aby miał mniej pieniędzy na niszczenie Ukrainy. Przyjęliśmy bardzo ambitne cele, niepokoję się o niektóre z nich, ale jedno wiem, znaczy, na pewno ich nie osiągniemy, nie osiągniemy, jeśli PiS będzie nadal Walczył z wiatrakami, walczył z fotowoltaiką, a pieniądze ze ze sprzedaży certyfikatów, uprawnień do emisji CO2 wydawał na łapówki wyborcze zamiast na na to, na co są przeznaczone, czyli właśnie na ocieplenia budynków, na energetykę odnawialną, na wyższą wydajność energetyczną. Wreszcie poparliśmy stworzenie społecznego funduszu klimatycznego, bo bo te regulacje oczywiście nie wszystkie kraje dotkną równomiernie i nie chcemy, aby najubożsi byli najbardziej dotknięci kosztami przejścia z jednego systemu do drugiego. Wiemy, że nasi zachodni sąsiedzi lekceważyli zagrożenie polityczne, a się okazuje i wojskowe, i energetyczne związane z inwestycjami Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Przyznacie państwo, że miałem rację wtedy, gdy już w 2007 roku ostrzegałem Niemcy, że to kolejny pakt ponad naszymi głowami, że to się źle skończy, ale Niemcy byli na tyle nieroztropni, że nie tylko zainwestowali w Nord Stream, ale jeszcze sprzedali Gazpromowi swoje magazyny gazu. Akurat zima była łagodna, ale gdyby nie była, Gazprom ich nie napełnił i Niemcom groziły bardzo poważne konsekwencje. Więc jako parlament domagamy się, aby niezależnie od tego, kto jest właścicielem tych magazynów, już w tym roku, do listopada, do 1 listopada magazyny były w 80% pełne, a w przyszłości w 90% pełne przed sezonem grzewczym. No i wreszcie ostatnia sprawa, niestety, znowu Polska na wokandzie, znowu przypomnienie o o łamaniu praworządności. My się akurat wstrzymujemy w tych sprawach, ale ale znakomita większość parlamentarna grilluje komisję w tej sprawie. No i już są pierwsze reakcje na, na na te... wzajemne oskarżenia wewnątrz rządu Zjednoczonej Prawicy, o okłamanie się nawzajem, o o, o sprzeczności w tym, co sam rząd zaproponował. Już są przekroczone terminy wdrożenia niektórych warunków Komisji Europejskiej na na wypłatę pieniędzy i już wydaje mi się, że nastąpił regres w w tym, co... polski rząd zaproponował, a co miało być podstawą do wypłat. Znaczy naprawdę rząd gra i gra z ogniem. Te pieniądze są Polsce desperacko potrzebne. Potrzebujemy podtrzymać kurs złotego, potrzebujemy ograniczyć inflację, potrzebujemy przyspieszyć transformację, cyfryzację. I, i zainwestować w nasz system ochrony zdrowia. Tym bardziej mamy teraz uchodźców, prawda? A tu po to, żeby jakiś swoich, jakieś swoje miernoty ma, mianować sędziami, po to, żeby móc represjonować rzetelnych sędziów, pozbawia się Polskę gigantycznych pieniędzy i naraża się Polskę na gigantyczne kary. I, i, i oni jeszcze sądzą, że są patriotami. Nie taka jest moja definicja patriotyzmu. Ale są też pozytywne wiadomości na koniec. Mianowicie, proszę państwa, 65% Europejczyków pozytywnie ocenia członkostwo swojego kraju w Unii Europejskiej. To jest najwyższy rezultat od 2007 roku. Sankcje ekonomiczne wobec Rosji popierane są przez 80% Europejczyków. 59% ankietowanych uważa obronę Wolności i demokracji za priorytet. Usłysz to, panie Ziobro i panie Morawiecki, panie Kaczyński. A tylko 10% respondentów ma pozytywny stosunek do tego, co robi w tej chwili Rosja. Myślę, że w Polsce mamy podobne odczucia. Jesteśmy już pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i tylko mamy rząd, który jeszcze tego sobie nie nie przyswoił. Najwyższy czas. Dziękuję serdecznie, do następnego razu, do widzenia.